0: Deutschlandfunk Freistil.
1: In einem ganz breiten Bereich unserer Kultur ist das akustische Lange einfach ein blinder Fleck gewesen. Und an dem Punkt, wo sich so ein blinder Fleck auflöst, findet man natürlich auf einmal sehr viele Möglichkeiten.
2: I don't know what infrasound is. I mean, I know what's um,
3: What's the other one? Infrasound und Ultraschall. Erfahrungen jenseits des Hörbaren. Feature von Olaf Karnig und Volker Zander.
2: Es gibt Infrasound und uh, Ultrasound. Ich weiß nicht wirklich genau. Ich weiß die Worte, aber ich habe sie nicht wirklich genau closely.
4: Elefanten haben einen sehr, sehr breiten akustischen Bereich, die unterhalten sich quasi über 10 Oktaven. Das geht von 9 Hertz bis zu 2500 Hertz, während wir hingegen, wenn wir normal plaudern, so wie jetzt, zwischen 150 bis 250 Hertz Töne erzeugen.
5: Ultraschall ist der Schall, den wir nicht hören können, eben der Überschall, also der liegt über dem Frequenzspektrum, das wir wahrnehmen können. Pflanzen produzieren Ultraschall im Zuge ihres Wassertransports.
6: Sogenannter Trockenstress und das gibt einen Ultraschallklick. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel Infraschall nimmt, also sehr tiefe Töne, dann stimmt es zwar, dass unsere Ohren das nicht wirklich verarbeiten, aber der Körper nimmt diese Geräusche ja trotzdem wahr, nämlich über Schallwellen. Also das ist auf der Haut spürbar. Was ja einige Bands auch im Elektronikbereich, bei extrem tiefen Bässen oder im Metalbereich genauso nutzen für sich.
1: Es gibt eben ganz viele Dinge, die auf der Welt passieren, die ich nicht direkt wahrnehmen kann, sei es, weil sie im Schall zu hochfrequent, zu tieffrequent sind. Es kann aber auch sein, dass sie zu kompliziert sind oder dass ich kulturell, wahrnehmungsmäßig oder aus anderen Gründen keinen Zugang zu habe. Und dann brauche ich indirekte Maßnahmen, um das wahrnehmen zu können oder indirekt schließen zu können.
7: Dieses Interesse für Klänge, die man nicht hört oder überhaupt Welten, die man nicht wahrnimmt, die ist in letzter Zeit sehr, sehr gestiegen. Wir erleben sie the alle, sie uns us. Das ist fast so, als dass in dieser Welt, wo heute alles gezeigt wird, wo man alles abrufen kann, wo man jede Information haben kann, dieser Wunsch, noch eine andere Welt zu entdecken, immer stärker wird. Diese Welten, von denen wir nicht separiert sind zu
8: können, sie zu hören. In a transposed Aspekt ist sort of Mind-Opening, Revelation.
9: Aber hier zum Beispiel, das habe ich auch mal gemacht, das ist nämlich das umgekehrte Beispiel eigentlich. Das ist kein Infraschall, sondern Ultraschall, das man im Stadtbild verwendet, um Teenager von bestimmten Orten fernzuhalten, weil die noch besonders hochhören können. Das nennt man äh, so einen Moskito-Sound. Vielleicht hört man den jetzt sogar. Hörst du das? Und ich höre es so ein bisschen, aber meine Ohren sind wahrscheinlich auch schon viel zu beschädigt. Und das ist eben auch spannend. Da wird der Sound dann ja auch irgendwie politisch. Und äh,
6: Hörst du was? Ich habe es durchgehend gehört. Tiere, also die Vielfalt auch im, im Ultraschall- und im Infraschallbereich ist ziemlich unglaublich. Man kann eigentlich überhaupt nicht von einem Phänomen sprechen. Tobias Fischer, Musikjournalist und Co-Autor des Buches Animal Music. Elefanten, da klingt das im Prinzip, als ob man sich in einem techno -Club vor einen Basslautsprecher stellt. Das ist einfach wie ein Wind, ein starkes Dröhnen. Es gibt Wale, die sehr tiefe, langgezogene, fast schon sentimental, melancholische Töne produzieren. Bei Delfinen sind das so knisternde Klickgeräusche. Bei Dorschen klingt es so ein bisschen wie eine Saune, also fast was Musikalisches schon. Manche Mäuse haben eine Art flageolett ganz hoch, wie bei bestimmten Vogelarten. Krustentiere reiben ihre Fühler aneinander, das ist dann auch so eine Art zirpendes Geräusch. Und im ganz extremen Bereich gibt es Krebstiere, die mit ihren Krallen eine Wasserblase erzeugen, die dann explodiert und die dann auch so eine Infraschallton erzeugt. Das heißt, es ist nicht ein einziges Phänomen, ich glaube, wir werden das, sondern es sind ganz, ganz viele verschiedene Methoden, diese extremen Frequenzen zu produzieren und wahrzunehmen.
10: Also wenn man sich das genauer anschaut, wie das Ohr funktioniert, dann sind es ja die feinen Haarzellen, sogenannten, die schwingen im Innenohr in der Hörschnecke. Und das erzeugt dann mit Weiterleitung zu Nervenfasern den tatsächlichen Höreindruck.
3: Karl-Heinz Brandenburg, Direktor des Fraunhofer Instituts für digitale Medientechnologie, Ilmenau.
10: Die tiefsten Töne, die wir so hören können, sind bei 16 Hertz. Alles, was drunter ist, nehmen wir mit dem ganzen Körper wahr als Schwingungen. Nach oben hin ist das Bild noch komplizierter. Bei hohen Frequenzen hängt sehr von der Einzelperson und vom Alter ab. Das heißt, üblicherweise verlieren wir alle die Fähigkeit, die ganz hohen Frequenzen einzeln zu hören. Junge Leute können durchaus 25 kHz als Einzeltöne hören.
6: Es ist faszinierend zu beobachten, dass die Grundstruktur vieler Tierohren der des menschlichen Ohrs im Wesentlichen entspricht. Das heißt, feine Härchen in der Ohrschnecke leiten über Nervenimpulse Klänge aus unserer Umwelt weiter. Ausnahmen unter Säugetieren, Fischen und Vögeln bestätigen eher die Regel. Zum Beispiel Delfine, die hören vor allem über ihren Kiefer. Und ein sehr entscheidender Teil des Hörens findet bei Elefanten über die Füße statt, mit denen sie Teile des übertragenen Tieftonsignals empfangen. Was erlaubt es nun bestimmten Arten höhere oder tiefere Frequenzen wahrzunehmen als anderen? Größtenteils sind die Ohren dieser Arten schlicht optimiert. Fledermäuse und Elefanten sind gute Beispiele dafür. Fledermäuse haben die Oberfläche ihrer Ohren durch feine Rillenstrukturen deutlich vergrößert. Das erlaubt ihnen eine feinere Auflösung als anderen Tieren. Elefanten haben wiederum eines der einzigartigsten Ohrstrukturen unter Säugetieren. Sie haben ein Ohr, das eher dem von Reptilien ähnelt. Dieses Ohr erlaubt es ihnen deutlich besser, Vibrationen aufzufangen als beispielsweise Menschen. Darüber hinaus stehen die Ohren auch weiter auseinander, was eine bessere Ortung von Klangquellen ermöglicht. Bei anderen Tieren erfolgt schlicht eine weitaus sensiblere Weiterleitung der Klänge durch die Nerven im Hörorgan. Das heißt, diese Tiere haben, genau wie wir, Hörhärchen. Aber die Nerven, die angeschlossen sind an diese Härchen, feuern auch dann noch, wenn das Signal im ultrahohen Bereich liegt, wo halt bei uns im Grunde genommen die Nervenimpulse überhaupt nicht weitergeleitet würden. Sowohl hohe, sehr hohe Frequenzen als auch sehr tiefe Frequenzen bieten Tieren die Möglichkeit, einen eigenständigen privaten Kommunikationskanal zu erzeugen. Es gibt diese Theorie der Biophonie von Bernie Krause, die besagt, dass in irgendeinem beliebigen Habitat findet die Evolution teilweise auch auf dem akustischen Gebiet statt. Das heißt, das gesamte Frequenzspektrum wird sich irgendwann füllen. Jeder nutzt seine eigenen Kommunikationskanäle. Und die extremen Bereiche sind natürlich die, in denen am wenigsten kommuniziert wird. Das heißt, sehr hohe Frequenzen sind ideal dafür geeignet, sehr wichtige Botschaften zu übertragen, genauso sehr tiefe. Ledermäuse brauchen ultrastall Witzigerweise für ungefähr alles, was man an Kommunikationsmöglichkeiten sich vorstellen kann. Wir denken dabei vor allem an die Ortung, also über Echolokation. Das heißt, sie können damit unglaublich genau die Position ihrer Beute bestimmen und in dunklen Räumen navigieren. Aber die Ultraschallgeräusche sind genauso Kommunikationsgeräusche, also Sozialgeräusche, mit denen mit anderen Fledermäusen kommuniziert wird.
0: Die meisten Leute in meiner Generation haben ihre Bildung ja hauptsächlich aus dem Fernsehen und nicht aus der Schule.
3: Jeremy Della, bildender Künstler, London.
0: And bei mir waren es in denen Fledermäuse vorkamen. Diese Dokumentationen, da hat es mich zum ersten Mal erwischt. Wie die meisten Menschen war ich irgendwie fasziniert von dieser Kreatur, die ja als Säugetier eine entfernte Verwandte von uns Menschen ist, die fliegen kann und irgendwie magische Kräfte besitzt.
2: Am vertrautesten bin ich mit
0: Fotografien von Fledermäusen, die ich mal in einem National Geographic Magazin gefunden habe. Da gibt es eine Fledermaus mit Ohren, die aussehen wie Hörtrichter aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Es sind konkave Ohren und ihre Augen befinden sich buchstäblich in den Ohren. Augen und Ohren sind am selben Ort. Das muss man sich mal vorstellen. Das sieht unglaublich aus. Ich habe Fledermäuse in Texas gefilmt, wie sie aus einer Höhle aufsteigen. Ein unfassbarer Anblick. Das ist ein Wunder der Natur, wie diese Fledermäuse da alle aus der Höhle kommen. In London habe ich ein Fledermaushaus in Auftrag gegeben. Ein großes Wohnhaus, das für Fledermäuse gebaut wurde. Das steht da auch noch. Und ich habe auch eine Schallplatte mit Fledermausklängen gemacht, ein Dab-Stück. Ihre elektronisch klingenden Geräusche erinnern mich stark an dub musik
2: Up actually has a lot of high sounds as well, doesn't it? It has these electronic noises oh, at the top end, and then it has all the bass, but also this idea of echo as well is important. And I just felt it was perfect to incorporate
6: bat sounds into that. Die Fledermausforschung geht nun auf das 18. Jahrhundert zurück und auf einen ich würde mal sagen, so ein damaliges Universalgenie namens Lazarus Palanzani, Priester, Autor, Naturwissenschaftler. Und der hat Experimente durchgeführt, bei denen er Fledermäuse und Eulen in geschlossenen, abgedunkelten Räumen hat fliegen lassen. Und die Eulen konnten sich überhaupt nicht zurechtfinden und die Fledermäuse wohl. Sein Kollege Charles Jurin, ein Schweizer Porsche, hat dann den Fledermäusen die Ohren mit Wachs zugemacht und festgestellt, dass die daraufhin auch nicht mehr sich zurechtfinden konnten. Die Schlussfolgerung war für die beiden klar, es muss irgendwas im Ohr sein, was diese Ortung ermöglicht. Also dass sie quasi über die Ohren sich äh, zurechtfinden. Aber die gesamte Forschergemeinschaft damals hat das für absurd gehalten. Und dann ist das quasi 100, ja, 100 Jahre fast brachgelegen und man hat nichts mehr daran getan. Bis zur Titanic-Katastrophe, wo man zum ersten Mal angefangen hat zu überlegen, was hätte man machen können, um das zu vermeiden, und da sind so die Forschung, in, im, also Ultraschall und Infraschall zur Nutzung von Ortung ist dann nochmal aufgekommen. Und da ist dann der zweite Anlauf gestartet worden von Donald Griffin, der dann die nächsten 50 Jahre investiert hat, um dem Phänomen auf den Grund zu gehen. Und er hat im Prinzip dann wirklich erst herausgefunden, dass, dass Fledermäuse, also bei manchen Fledermäusen über die Nase, bei manchen über die Zunge, diese Klickgeräusche oder Tickgeräusche sind es genauer gesagt, hergestellt werden, die dann eben ausgeschickt werden und über die Ohren aufgenommen werden, beim, also beim Echo, die diese Ortung ermöglichen. Technisch anspruchsvoll ist das, was wir da nutzen, nicht. Es ist, im Grunde genommen machen wir zwei Dinge. Man bringt die Frequenzen in unseren Hörbereich, sprich besonders tiefe Frequenzen werden einfach hochgesetzt, besonders hohe Frequenzen werden runtergesetzt. Und dann muss man eben noch um das Ganze irgendwie sinnvoll zu verarbeiten, die Zeit anpassen. Das heißt, man, man bringt sie in den richtigen Bereich, man entschleunigt oder beschleunigt und das war es im Grunde genommen. Bei Fledermäusen also im Ultraschallbereich kann man das noch aufdröseln in drei verschiedene Methoden von Detektoren. Es gibt welche, bei denen im Grunde genommen das Ursprungssignal einfach originalgetreu aufgenommen und wiedergegeben wird. Dann gibt es welche, bei denen das so passiert, dass nur ausschnittsweise, also quasi das Signal wird genommen. Man nimmt die erste Note, die gespielt wird und dann springt der Rekorder weiter, nimmt dann wieder auf und dann springt er wieder ein bisschen weiter, so dass quasi Stücke daraus entfernt werden, so dass das menschliche Ohr diese Dichte irgendwie verarbeiten kann. Das ist dann nicht mehr ganz 100 korrekt, aber ist immer noch gut genug, um die Arten zu unterscheiden. Und der letzte, der Heterodyne, ist der, der am meisten verwendet wird. Da wird das Signal gemischt mit einem Oszillator. Das hat dann schon mehr so eine musikalisch-künstlerische Qualität. Das ist jetzt für Puristen nicht so geeignet, aber das Ganze wird für uns dann irgendwie verständlicher.
1: Ich würde gar nicht sagen, dass solche Übersetzungen manipulativ oder illegitim sind, sondern man muss sich einfach immer nur fragen, was höre ich da jetzt gerade. Vielleicht höre ich auch mal nur die Übersetzungsmethode. Das ist nicht uninteressant, das ist auch legitim, aber dann brauche ich nicht behaupten, ich würde was anderes hören.
3: Julian Rohrhuber, Professor für Musikinformatik und Medientheorie an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf.
1: Audifikation und Sonifikation kann man sehr leicht erklären. Grundsätzlich ist Audifikation ein Teil der Sonifikation, also Sonifikation ein Überbegriff für alle möglichen Arten, Dinge hörbar zu machen, vielleicht Daten hörbar zu machen, aber auch Prozesse oder vielleicht auch Schemata oder Formeln oder Denkweisen, die per se erstmal nicht unbedingt akustisch sind oder die nicht hörbar sind. Und Audifikation ist so der einfachste Fall, dass man schon Daten hat, die im Grunde diese Form haben, die man braucht, damit man sie hören kann. Das heißt, die oszillieren, die Druckschwankungen erzeugen können, wenn man sie nur entsprechend abspielt. Das kann darin bestehen, dass man eine Seismografenaufnahme in der Frequenz so weit anhebt, dass sie hörbar wird, dass halt ein Erdbeben dann hörbar wird. Das ist natürlich eine Illusion, dass das jetzt besonders direkt ist. Es hat was, es hat einen Charme, weil es so naiv und einfach ist. Es ist so, ja, das... Äh, aber das, das schönste Projekt ist ja irgendwie dieser Global Player von Jens Brand, der einfach das Relief der Erde nimmt und da sich vorstellt, dass eine Plattenspielernadel drüber läuft und man das hört in die Gebirge und so weiter und dass man das, eben, dass sich so da über die Erde, über das Profil der Erde bewegt und das hört. Das ist so die lustigste, naive, charmante Art von Audifikation. Es wäre aber natürlich eine Illusion, davon auszugehen, dass das jetzt irgendwie wirklich direkt einem mehr vermittelt als eine indirekte akustische Darstellung zum Beispiel von den Verläufen von Gebirgen, wo ich das über Frequenz zum Beispiel höre. Da kann man halt einen hohen Berg dann mit einem Ton darstellen, der erst hoch ansteigt und dann wieder abfällt. Das kann man sich dann unter Umständen viel besser vorstellen. Oder man kann da vielleicht sogar was hören, was man nicht gesehen hätte. Das Darum geht es letztendlich natürlich auch immer, dass also man durch den Medienwechsel oder den Wahrnehmungswechsel vielleicht auch Dinge bemerkt oder wahrnimmt, die man sonst nicht bemerkt hat.
11: Infrasound is the human inability
12: to hear, I guess. Infraschall steht für einen Bereich, wo unser
11: menschliches Hören aufhört.
3: Onye O'Dwyer, Musikerin und Klangperformerin aus Limerick, Irland.
11: The sounds that we can't hear, All die Geräusche,
12: die wir nicht hören können, Klänge, die wir mit den Ohren nicht wahrnehmen können. Ich schätze, es hat mit Psychoakustik zu tun, der Psychologie der Wahrnehmung. Es gibt wahrscheinlich einen Teil unseres Gehirns, der einfach nicht darauf eingestellt ist, diese Geräusche wahrzunehmen. Ich glaube immer noch, dass es vielleicht einen Weg gibt, wie wir uns mit den anderen Schwingungen um uns herum in
11: Einklang bringen können. Real. It was a very magical experience. Als
12: ich ein junges Mädchen war, hatte ich ein sehr surreales, sehr magisches Erlebnis. Ich stehe vor dem Haus meiner Eltern und schaue in die Landschaft, auf weite Felder.
11: Es war eine sehr mundanste Szene, die ein bisschen weg von mir. Es war ein Kran, ein bisschen Gravel into a truck very very ordinary
12: und etwas von mir entfernt passiert diese ganz alltägliche Szene ein Bagger lädt Kies auf einen Laster ganz normal
11: and for some reason i have this memory basically the whole circle almost like a phantom lens magnified and amplified everything that was going on in that scene and suddenly i was able to hear these kind of intricate fabrics Of, of the
12: und aus irgendeinem Grund, daran erinnere ich mich genau, wurde das Ganze von einem Kreis, fast wie eine Phantomenlinse, vergrößert und verstärkt. Alles, was in dieser Szene vor sich ging. Und plötzlich konnte ich diese Art komplexe Stofflichkeit der Maschinen hören. Ich bin mir sicher, dass andere Menschen als Kinder, als Kinder vielleicht dieselben Erfahrungen gemacht haben. Ich denke, dass Kinder diese Art von unmittelbarer Nähe zu ihrer Sinnlichkeit haben.
11: Die Sinne verformen
12: sich und bilden sich da noch aus.
11: Alles ist noch fließender.
6: Wahlgesänge sind tatsächlich so ein Phänomen der Hippie-Zeit. Es geht auf das Jahr 1968 zurück, als so ein Forscherehepaar Katie und Roger Payne den Marineoffizier Frank Watlington getroffen hat. Und die US-Marine hat schon ganz lange Unterwasseraufnahmen angefertigt, um Unterseebootsignale zu orten oder irgendwelche Feind möglichen Feindaktivitäten. 1968 hat auf jeden Fall dieser Offizier die beiden eingeladen, mit ihm zur See zu fahren und sich die Wahlgesänge anzuhören. Und die beiden waren einfach zutiefst bewegt. Die beiden waren auch in der Umweltschutzbewegung aktiv und konnten es einfach nicht fassen, wie wunderschön diese Klänge sind. Und aus diesem Interesse ist dann das erste Album Songs of the Humpback Whale entstanden. Reines Field Recording Album, also wirklich ganz puristisch, bis heute aktuell geblieben, hat innerhalb von kurzer Zeit 100.000 Exemplare verkauft. Das heißt, es ist unglaubliche Verbreitung, hat diese Aufnahme erfahren und hat unglaubliches Bewusstsein erzeugt für die Klänge. Seitdem sind diese Klänge, teilweise sogar die Originalaufnahmen gesampelt, in unzähligen New Age- und Elektronikproduktionen verwendet worden. Bei Wahlen ist noch zusätzlich zu erwähnen, dass das Medium Wasser erlaubt ist, der Schall eben schnell und sehr weit getragen zu werden. Und das ist halt optimal für die zur Organisation von Gruppenbewegungen, auch zur Vermeidung von Konflikten und natürlich auch den Gruppenzusammenhalt zu stärken.
12: Die Schallplatte Gesänge der Buckelwale hat so viele von uns zum ersten Mal dazu gebracht, sich Kommunikation von Tieren anzuhören.
8: Anya Lockwood,
3: Komponistin, New York.
8: Und
12: Wale sind ein fantastisches Beispiel dafür, dass wir bestimmt nicht die einzige Spezies sind, die Musik macht. Ich bin Komponistin und arbeite mit Sounds. Ich wollte unbedingt mit diesen Sounds arbeiten. Und so begann ich darüber nachzudenken, woher ich wohl andere in den menschlichen Hörbereich transponierte Infra- oder Ultraschall Sounds herbekommen könnte, die mir unbekannt waren. Und so schaute ich mich um und dachte zusammen mit meinem Techniker Bobby Lecky darüber nach, was wir machen könnten.
8: In Katona, New York
12: Und zufällig wurde uns angeboten, eine Klanginstallation im Garten des Karamoor Center for Music and the Arts in Katona, New York, zu entwickeln.
8: Ich started accumulating sources of ultra and infrasound from there, doing it mostly by talking to scientists about what they were working on, what their colleagues were working on, and in the process contacted Alexander Kasovichev at Stanford University, where there's a major solo laboratory and got solar oscillations from him. Milton has sent me many more vent recordings and tremors from Mount Kanawea. I got atmospheric chorus waves and whistles from Craig Kletzing at the University of Iowa. Arthur Newhall Oceanographic instant recording of a tiger. Die Wissenschaftler waren wunderbar.
12: Sie schickten uns Material, das bereits in dem menschlichen Hörbereich übertragen war. Sie waren sehr interessiert an dem, was wir vorhatten und stellten uns ihr Material gerne zur Verfügung. Es war eine tolle Erfahrung. Das ist eigentlich immer so mit Wissenschaftlern. Die freuen sich in der Regel ungemein, ihre Materialien zu teilen und sind immer daran interessiert, jemanden von außerhalb zu begegnen, der ein vollkommen neues Licht auf ihre Arbeit wirft.
8: Ich kam mit 23 und
12: 24 zu den Darmstädter Ferienkursen für neue Musik. Ich war jung und schnell zu beeindrucken. In meinem ersten Jahr war Cage gerade im Vorjahr in Darmstadt gewesen. Und es war das erste Jahr, in dem Lamonte Young nach Darmstadt kam. Franco Evangelisti wurde ein
8: guter Freund. Der
12: Stockhausentrend zum totalen Serialismus setzte sich durch. Und gleichzeitig begann John Cage's subversive Gegenrichtung, hätte ich jetzt fast gesagt, einzusetzen. Es war eine wunderbar lebendige Zeit. Es öffnete für mich auf wunderbare Weise die Welt der Klänge und entsprechend die Musik und zeigte auf, wozu Musik in der Lage war. Damit fing alles an für
4: mich. Ich bin Tierfilmer, also setze mich viel mit der Natur auseinander. Wir haben ja einen Zweiteiler über Elefanten gedreht, zwei Filme über Elefanten, und da spielt das natürlich schon eine Rolle.
3: Jens Westphalen, Zoologe und Filmemacher
4: Hamburg. Das spielt für die Evolution der Elefanten wahrscheinlich eine sehr große Rolle. Der Infraschall, weil der weit trägt, und sich darüber eben mal halt über große Distanzen unterhalten können, was wichtig ist für die Orientierung und für die Kommunikation untereinander, dass sie sich gegenseitig mitteilen können, wo Wasserquellen sind, wo große Futterquellen sind. Die rufen sich damit zusammen. Also Weibchen, die paarungsbereit sind, geben wohl Infraschalltöne ab, was die Elefantenbullen anzieht. Spielt also im Sozialleben eine ganz große Rolle, der Infraschall der Elefanten. Wir haben gefilmt in Botswana hauptsächlich und auch im Norden von Namibia und das ist eine Savannenlandschaft oder eine Buschlandschaft. Also wir sind den Elefanten ja immer sehr, sehr nahe gekommen. Die waren zum Greifen nahe, teilweise zwei, drei Meter entfernt von uns. Und da hat man immer wieder gemerkt auf jeden Fall, dass die Tiere ständig kommunizieren. Und manchmal hatte man schon das Gefühl, dass zwar nichts gehört wird, aber dass du es spürst. Also so, so, ja, das ist Schwingungen in der Luft sind. Das hat man schon einigermaßen gespürt, glaube ich zumindest. Angeblich 90 Prozent der Elefantenkommunikation soll im Infraschallbereich stattfinden und ständig. Also wenn man in einer Elefantenherde steht, wir haben ja teilweise Gruppen von mehreren hundert Tieren zusammen und da hört man gar nicht so viel. Aber es ist wohl ein Gewitter an Tönen um einen herum, was man selbst gar nicht wahrnehmen kann. Also so, ne? Elefanten leben ja in Gruppen zusammen ne? und das sind meistens Familienverbände, Frauengruppen. Es gibt eine Leitkuh, der folgen eben halt ihre Verwandten, ihre Geschwister und Tanten und der jeweilige Nachwuchs. Ab und zu kommt es dann eben halt dazu, dass mehrere Gruppen sich, Familiengruppen, zusammenschließen zu größeren Herden. Oder eben halt auch ganz viele sich zusammenschließen zu riesigen Herden, also 300, 400 Tiere können schon mal vorkommen. Und die Frage ist zum Beispiel, wie kommt es zu solchen Massenversammlungen? Weil wir haben es erlebt, dass die Tiere tatsächlich zeitgleich an gewissen Orten auftauchten. An einem Tag, wie auf ein geheimes Signal, kamen aus allen Himmelsrichtungen Familiengruppen zusammen, also jeweils 20 Tiere oder so, und schlossen sich zu Riesengruppen zusammen, waren dann mehrere Stunden zusammen und lösten sich dann wieder auf. Und für uns gab es keine ersichtlichen Gründe. Erstmal, warum die zusammenkommen. Ne? Klar, es waren Weidegründe, aber die gab es ein paar Meter weiter auch. Und vor allen Dingen, wie, es, wie die Tiere sich geschafft haben, dort zu verabreden. Weil für uns war das eben halt nicht hörbar. Aber die können scheinbar über große Distanzen, über viele Kilometer miteinander sprechen, kommunizieren, reden, wie auch immer man das sagen will. Inzwischen geht man sogar davon aus, dass Elefanten mit ihren Füßen hören können, das Elefantenfüße wie Stethoskope funktionieren, die auf Schwingungen im Erdreich reagieren. Man muss sich den Elefantenfuß vorstellen wie ein Gallett-Kissen, ein Polster. Und dort angeschlossen sind Reizrezeptoren, Schwingungsrezeptoren. Also es funktioniert tatsächlich wie ein Stethoskop. Infraschall-Schwingungen gehen sehr, sehr weit. Das heißt also, wenn irgendwo Gewitter stattfindet, dann gehen die die, die tiefen Töne verbreiten sich dann im Erdreich. Und auch wenn Elefanten selbst tiefe Töne von sich geben, dann werden die ins Erdreich abgegeben, in den Boden und werden unterirdisch eben halt im Erdreich weiter verbreitet.
9: Der Octobass ist ein, man könnte sagen, ein überdimensionierter Kontrabass. 3,85 Meter groß. Also ohne Mensch sieht man diesen Unterschied auch gar nicht.
3: Annika Kars bildende Künstlerin.
9: Nur wenn dann der Mensch dazukommt, sieht man, wie groß dieses Instrument ist. Das wurde 1850 gebaut. Es gibt auch nur drei Originale oder drei Exemplare überhaupt. Damals in Paris gebaut von Jean-Baptiste Villon, hieß er. Und eben damals genau gebaut worden, erdacht worden, um einen tieferen Klang in Orchesterformationen zu erzeugen. Komponisten, Musiker waren noch begeistert, aber irgendwie hat niemand dafür komponiert und so blieb es einfach ein Kuriosum. Eins ist zerstört, zwei sind in Museen und das Instrument, das ich für die Arbeit verwendet habe, ist ein Nachbau von 2015, glaube ich, aber im Klang eben ähnlich. Nein, ich spiele das nicht, also ich ähm, bin ja keine Musikerin, aber ich habe eben... Bei meiner Recherche habe ich Güros gefunden, die eine ähm, Musikerin und Komponistin ist aus Norwegen, Oslo. Im Moment ist die einzige Frau, die dieses Instrument spielt und besitzt. Und sie eben gefragt, ob sie mit mir zusammen an dem Projekt arbeitet und hatte noch zugesagt. Die akustische Kommunikation bei Giraffen ist relativ unerforscht. Und man hat eben immer gedacht, dass Giraffen im Infraschall auch kommunizieren oder hören können. Das steht in allen Büchern und findet man im Internet, aber eigentlich weiß man das gar nicht. Das ist überhaupt nicht wissenschaftlich belegt. Und 2015 hat eine Wissenschaftlerin, Angela Stöger-Horwart aus Wien, eine ganz umfassende Studie gemacht, mit ungefähr 900 Tonaufnahmen, nachts auch, und herausgefunden, dass Giraffen nachts zwischen 2 und 5 Uhr morgens ein frequenzmoduliertes harmonisches Summen von sich geben, das heißt so nocturnal humming. Aber eben mit diesem Summen, was so gerade noch hören kann der Mensch, habe ich eben diese Arbeit gemacht. Und diese Komposition, die Gyro gemacht hat, die norwegische Musikerin, das haben wir eben dann wieder um den Giraffen vorgespielt auf dem Oktobass. Als wir gedreht haben, habe ich auch zum ersten Mal das Instrument tatsächlich gehört, live gehört, was total beeindruckend ist. Weil du spürst es eher und hörst es nicht. Also du hörst die Obertöne natürlich, äh, du hörst die andere Klänge, aber den Infraschallton an sich, den spürst du. Und das ist auch gar nicht so angenehm. Es ist relativ merkwürdig, weil die Luft so komisch dicht wird, äh, wenn du ziemlich nah davor stehst oder im Raum. Macht das auch was mit dir? Ja, <lacht>
5: Es gab einen Artikel über einen Forscher an der eidgenössischen Forschungsanstalt für Waldschnee und Landschaft WSL in der Schweiz, Roman Zweifel. Er macht das schon seit langer Zeit und versucht diese Trockenstressgeräusche in Bäumen und versucht hier eben auch einen Zusammenhang herzustellen zu physiologischen Anpassungen von Bäumen, eben auch an Effekte des Klimawandels, an Trockenheit zum Beispiel. Mich hat das interessiert und wir haben uns mal getroffen und das war so, dass ich... Erste unschuldige Meeting in einem Café am Hauptbahnhof, wo wir uns sicher nicht ausgemalt hätten, dass wir so weit kommen mit unserem Projekt.
3: Markus Mäder, Klangkünstler, Zürich.
5: Das Ganze gibt uns ein generatives Musikstück von einem Baum, der unter dem Druck des Klimawandels vegetiert, also dort lebt. Und das, glaube ich, das war auch das, was zuerst den französischen Präsidenten beeindruckt hat, als er uns besucht hat hier an der Zürcher Hochschule der Künste und uns eingeladen hat an die Klimakonferenz und dann natürlich eben auch an der Konferenz selber, weil man natürlich immer sehr bemüht ist darum, eben Erfahrungsmaterial oder sich sehr stark mit der Frage beschäftigt heutzutage, Erfahrungsmaterial zu schaffen, damit das erfahrbar wird, was es heißt, wenn sich das Klima ändert. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Geräusche in Pflanzen. Also die lautesten sind einfach diese Stresssignale, also die Kavitationspulse. Die gehen durch das ganze Frequenzband. Das sind halt wirklich richtige physikalische Klicks eigentlich. Dass, wenn man das in den hörbaren Bereich bringt, dann klingt das ein bisschen wie Popcorn, das in einer Pfanne aufgeht. Diese Trockenstressgeräusche, die kommen dann eben vor allem dann, wenn der Baum zu wenig Wasser aus dem Boden aufnehmen kann, die Transpiration aber voll läuft, also die Sonne auf die Pflanze scheint, ein Unterdruck entsteht, der den Saft hochzieht im Stamm und in die Äste bringt zu den Nadeln oder Blättern und dieser Unterdruck ist dann so stark, dass eben die Wassersäule dann in einzelnen Gefäßen reißen kann und das gibt dann diese charakteristischen Trockenstressgeräusche, sehr Ultraschallklicks. Ja, eigentlich hatten wir gar nicht daran gedacht, als wir mit unserem Projekt begonnen hatten, dass wir so stark Effekte des Klimawandels zeigen können. Also es war natürlich schon klar, wir sind ins Wallis gegangen und vor allem zu Waldföhre gegangen, weil das im Alpenraum ein Baum ist, der früher oder später verschwinden wird. Das wird jetzt zu trocken und zu heiß. Der Baum hat sein physiologisches Limit erreicht und wird in einer ersten Phase natürlich weiter hochwandern und dann wahrscheinlich verschwinden. Und wir haben mit der Waldführung gearbeitet, weil man da sicher sein konnte, dass der Baum tatsächlich sowieso Geräusche macht, weil er eigentlich ständig gestresst ist.
7: Ich werde oft gefragt, was willst du denn eigentlich mit deinen Sachen, willst du die Welt verbessern? Und jemand anders hat mich einen elektromagnetischen Whistleblower genannt, ich sage eigentlich gar nicht so viel dazu, weil ich denke, diese Erfahrung, die man macht, die ist eigentlich das, was ausschlaggebend ist.
3: Christina Kubisch, Klangkünstlerin, Berlin.
7: Jede elektrische Aktivität generiert ein magnetisches Feld drumherum. Und dieses Feld, das kann sehr nah sein, das kann auch sehr weit weg sein, das kann sehr stark sein. Und in letzter Zeit ist das Interesse dafür eben gestiegen, weil es eben auch äh, unklar ist, was bewirken diese Felder eigentlich. Wir können sie nicht hören, wir nehmen sie normalerweise nicht wahr. Es gibt aber jetzt auch Forschung, dass sie uns körperlich oder physisch beeinflussen. Kupferspulen haben diese Eigenschaft, wie ein Magnet zu wirken. Das heißt, sie übertragen direkt von einem magnetischen Feld zu einem magnetischen Feld. Ich habe schon sehr früh angefangen, mit diesem System zu arbeiten, und zwar mit Telefonverstärker. Also Ende der 70er Jahre habe ich so Würfel gefunden. Ich lebte damals in Mailand und habe Elektrotechnik ein bisschen studiert und äh, hatte diese Würfel an, zufällig, und habe dann plötzlich bei einer Handtasche Geräusche gehört. Und mein Lehrer hat mir erklärt, ja, da sind auch Kupferspulen drin. Also das Prinzip ist einfach, das, was in diesen Spulen landet, wird über eine kleine Schaltung hörbar gemacht. Kleiner Verstärker und dann eben Lautsprecher. Und dieser Fund, dieser merkwürdige Fund mit diesen kleinen kubischen Würfeln, die haben mich dann so fasziniert, dass ich gedacht habe, das kann man ja weiterentwickeln. Und habe erstmal neue Würfel bauen lassen, die stärker waren. Ich habe sehr viel damit gearbeitet, zeitlang Zeit lang dann auch Kopfhörer entwickelt. Und ein paar Jahre später, nachdem ich die Arbeiten zugunsten anderer Arbeiten nicht gemacht hatte, habe ich wieder so eine Arbeit gemacht und plötzlich hatte ich sehr viele Störfelder. Also Rhythmen, die nicht von mir kamen. Geräusche, Brummen und das hat sich dann bei anderen Arbeiten verstärkt und da habe ich herausgefunden, dass inzwischen von Ende der 70er Jahre bis, sagen wir mal so, Ende der 90er sich so viel getan hat an Dichte, dass man diesen elektromagnetischen Feldern, die überall um uns herum sind, nicht mehr entkommt und die auch so viel stärker geworden sind als früher. Ich konnte nichts machen, sie waren einfach drin, auch wenn ich sie nicht wollte. Ja? Also so, so wie so ein übler Virus, der, der wächst und sich dann festmacht. Und dann habe ich gedacht, na gut, also wenn das jetzt so ist, dann mache ich das doch zu meinem Thema. Dann ist eben nicht das selbst Und danach habe ich begonnen, dann mit Städten zu arbeiten, also Städte abzuhören. Das heißt, es ist auch eine Hörsensibilisierung, die da stattfindet. Und jeder Electrical Walk ist anders, je nach der Stadt. Also der nächste Electrical Walk ist jetzt in Saarbrücken und der 75. ist in Frankfurt und das ist sehr interessant, weil da ja die Altstadt neu gebaut wurde. Das heißt, es ist eine alte Kulisse, in der aber ganz andere Dinge verborgen sind. Und das möchte ich auch so ein bisschen aufdecken. Das sind ja zum Beispiel die ganzen Lichtreklamen, von denen wir umgeben sind, auch im Stadtraum. Es werden ja auch immer mehr. Dann sind es die sogenannten Security Gates. Das sind diese an den Läden oft versteckten Eingangsschleusen, die pulsieren sehr stark rhythmisch. Und in letzter Zeit machen sie auch Klänge, die also schon fast an den Ultraschall reichen. Die sind so hoch, dass man sie spürt, aber kaum noch hören kann, aber sehr intensiv sind. Da hat sich die Technik auch stark verändert. Dann sind es natürlich sämtliche Antennen, die gerade auf großen alten Plätzen, wenn man auf die Dächer guckt, was ich immer mache, dann sieht man natürlich viele Antennen und hört sie dann auch. Es sind natürlich auch die vielen Internetanschlüsse, die überall gelegt worden sind. In Bahnhöfen gibt es überall versteckte Kameras, es gibt Überwachungskameras, es gibt wi fi anlagen es gibt Router, es gibt… Wenn man guckt, sieht man diese Dinge auch, ja? Aber man muss es wissen. Und durch das Hören schaut man manchmal und sagt, wo kommt das denn jetzt her? Und dann, aha! Und die Menschen selbst natürlich. Die klingen auch mit ihren Smartphones. Und in letzter Zeit wird es für mich zunehmend schwieriger, auch gute elektromagnetische Aufnahmen zu machen, zum Beispiel in Zügen, in Metros, in Trams, weil die Leute alle ihr Smartphone in der Tasche haben und dann natürlich Begleitsignale machen. Und das war jetzt in Shanghai zum Beispiel extrem stark. Die Klänge verändern sich natürlich auch, weil unsere Gesellschaft sich verändert, weil unsere Art und Weise, wie wir leben, sich verändert. Und das sehe ich und höre ich auch bei der Erforschung der Städte. Wenn alle Menschen wüssten, was sie in einem Einkaufszentrum eigentlich umgibt, dann würden sie da vielleicht nicht mehr so gerne reingehen und nicht denken, das ist ja eigentlich ein entspannender Ort. Ist ja sowieso kein entspannender Ort, das merkt man ja nicht. Also Einkaufszentren, also Shopping-Malls sind wirklich sehr, sehr dicht und deswegen versucht man das ja so ein bisschen zu garnieren mit so hübschen Springbrunnen und künstlichen Pflanzen und Sitzgelegenheiten, damit die Leute überhaupt ein bisschen zur Ruhe kommen. Aber was da an äh, Strahlung ist, das ist schon sehr, sehr hoch. Also mir ist einmal verboten worden, in einem Shoppingcenter den Walk zu machen, nachdem der Geschäftsführer das gehört hat.
8: hold it on one note for a long time? Oh, yeah. Can you keep it quiet? Oh. Or can you just not stay on one
11: note oh, okay. for a long time? Okay, okay.
9: No problem. Sorry, Sorry.
11: I've gained residency in this church in Islington, in London, back in 2011. And during these periods of time, each Saturday I would go to this particular church and during this period the church cleaners would come
12: 2011 konnte ich in einer Kirche in Islington in London regelmäßig Orgel spielen, um eine Platte aufzunehmen. Jeden Samstag ging ich in diese Kirche und immer wenn ich dort war, war da auch das Reinigungspersonal, um die Kirche zu reinigen. Also hört man auf der Schallplatte mein Orgelspiel
11: zusammen mit den
12: Reinigungsgeräuschen in der Kirche.
11: So kann man den Raum hören und die
12: verschiedenen Dinge und
11: Interaktionen, die zwischen uns passieren. Eine davon war, dass die tieferen Geräusche eine Art
12: psychologische Wirkung hatten, besonders auf eine der Frauen. Sie kam in ihrer Kaffeepause ein paar Mal, während ich spielte, auf mich zu, mit der Bitte, mit diesen sehr tiefen Klängen aufzuhören. Denn das stieg ihr alles in die Ohren, was ganz natürlich ist. Sie wusste, dass ich manchmal versucht habe, den Sound ihrer Staubsauger nachzuahmen. Und mit
11: ihnen sozusagen zusammenzuspielen. <lacht>
12: Dieses Projekt und der Grund überhaupt, warum ich so gerne mit der Orgel performe, ist eigentlich diese Art von Körperlichkeit des Klangs, die so präsent ist. Vor allem in solchen Räumen wie diesen großen, höhlenartigen Kirchen. Und was diese Räume mit Klang anstellen. Und wie sie den Klangfluss irgendwie unterbrechen können. Wie sie selbst anfangen zu vibrieren. Der Klang kann das Instrument selbst in Schwingung versetzen. Aber auch das Holz, insbesondere der Bordunpfeifen. Das sind fünf Meter hohe Basspfeifen. Ich genieße es, diese Art von Sounds zu verwenden. Ich hatte leider noch nie das Vergnügen, auf 10 oder 20 Meter langen Pfeifen zu
13: spielen.
0: Ich arbeite mit Gebäuden und großen Soundsystems und reise mit einem Koffer voller Soundprozessoren und seismologischer Instrumente an.
3: Mark Bain US-amerikanischer Klangkünstler, Amsterdam.
0: Ich verkable ein Gebäude und lasse dann alle Signale live in die Anlage laufen. Im Wesentlichen handelt es sich um einen Feedback-Loop, so als würde man dieses ganze Gebäude in ein Live-Musikinstrument verwandeln.
13: Ich habe tatsächlich Projekte gehabt,
0: bei denen ich die Mauern und Wände von Häusern mit diesen Prozessoren zerstört habe. Mit diesen Geräuschen kann man Gebäude knacken. Ich habe dafür riesige Vibratoren mit drehzahlgesteuerten Motoren und Gegengewichten entworfen. Alles, was mit einem Drehmotor vibriert, funktioniert. Das ist schon alles. Meine Oszillatoren sind wirklich groß und ich kann deren Drehgeschwindigkeiten kontrollieren. Und dann entwickle ich im Grunde Obertöne, indem ich bestimmte Frequenzen zwischen einem Motor und einem anderen Motor verschiebe. Und dabei entwickle ich dann eine dritte Frequenz. Und manchmal füge ich auch noch mehr Frequenzen hinzu, um es etwas komplexer zu
13: machen. Es klingt, als würde was verpuffen.
0: In meiner Abschlussarbeit am MIT ging es darum, die Raumresonanztheorie in der Architektur mit Körperresonanzen in Beziehung zu setzen. Architektur und die Person, die sie bewohnt, betrachte ich da als eine Verbindung. Ihre Frequenzen gehen eine Beziehung ein. Also in vielen meiner Projekte geht es darum, Körper und Gebäude als eine Art lebendiger Einheit zu
13: verbinden.
0: Und es geht um die Idee, dass Architekturobjekte, von denen man glaubt, sie seien stabile Objekte, gar nicht stabil sind.
13: In bei
0: meinen Recherchen bin ich auf die Eigenresonanz von Körperorganen gestoßen, wie zum Beispiel die Eigenresonanz von Leber, Lunge, Herz. Auch ein Augapfel hat eine bestimmte Resonanzfrequenz. Und bei Augäpfeln ist es so, wenn man die mit einer bestimmten Frequenz anregt, beginnt die Flüssigkeit im Inneren des Augapfels zu schwingen. Und dann entstehen interessanterweise so unscharfe Bilder. Man kann auch Frequenzen herstellen, die das Innenohr stimulieren und sich auf den Gleichgewichtssinn auswirken. So können Organe, die das Gleichgewicht und die Beziehung zum Raum bestimmen, einfach durch Frequenzen verändert werden. Daraus wurden dann Projektideen, in denen ich versucht habe, auf der Architekturebene zu surfen. Also, du kommst in einen Raum und diese Frequenzenergien infizieren dich und stimulieren dein Innenohr und plötzlich kommt es dir vor, als würdest du auf einer Ozeanwelle hin und her schaukeln
13: a wave of ocean water or something like that.
0: Eines meiner Lieblingsprojekte fand in der Nähe von Hasselt in Belgien statt. Dort haben sie mir am Stadtrand ein Haus überlassen, das zum Abriss freigegeben war. Da habe ich einige meiner mechanischen Oszillatoren angebracht. Und dann habe ich auch meine Sensoren da verkabelt. Und auf der Rückseite hatten wir ein riesiges Soundsystem: zwei Stapel mit Lautsprechern, wie auf einer Rockbühne. Und dann begann die Performance. Ich habe dort eine meiner unglaublichsten Frequenzen produziert, wo all die kleinen Frequenzen die großen Frequenzen ausgeschaltet haben. Also man konnte sich noch prima unterhalten, außer dass alle wie Mickey Maus klangen. Es war ziemlich abgefahren, wie diese Klänge bestimmte Frequenzen abkanzelten und andere durchließen. Alle Stimmen piepsten und es machte was mit den Augäpfeln und Ohren und so weiter. Also das war schon ziemlich interessant. Das war schon
13: ziemlich interessant.
5: Also, unser Hörsinn, würde ich sagen, ist viel mehr als unser Gesichtssinn direkt an unsere Emotionen gekoppelt, eben über die Musik oder eben auch über die Sprache und so. Und ich glaube schon, dass man über Klangliches die Leute sehr viel unmittelbarer und emotionaler erreicht, das auf jeden Fall.
6: Ich glaube, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir in vergangener Zeit, als wir noch in direkterem Kontakt mit der Natur standen, diese Geräusche wahrscheinlich auch auf einer bewussteren Ebene wahrgenommen haben. Also der Mensch hat garantiert ein viel weiteres Verarbeitungsspektrum für Klänge, als, als man meint. Wenn jeder
7: Mensch hören würde, was ihn unhörbar umgibt, dann würden, glaube ich, viele Leute einfach sich alles verhalten. Also das heißt, sie würden vielleicht nicht mehr in gewisse Läden gehen, sie würden nicht mehr durch gewisse Straßen gehen. Sie würden vielleicht auch kritischer ihrem eigenen Verhalten mit den Smartphones gegenüber sein.
12: In gewisser Weise versuchen die Menschen gerade, dem Verständnis für ihren Körper als Sinnesorgan näher zu kommen,
11: was sehr wichtig
12: ist. Was passiert, wenn wir unseren Verstand abschalten und uns in ein anderes Gefühlssystem begeben und uns erlauben, mal was anderes geschehen zu lassen?
11: Man sagt, das sei Eskapismus. Aber es bringt uns
12: näher an diesen Zustand andauernder Selbstbeobachtung. Und das verbindet uns wieder mit einer größeren, allumfassenderen Präsenz,
11: die wirklich nur schwer greifbar ist.
1: Grundsätzlich ist es ja sowieso so, dass die Bereitschaft dazu, was wahrzunehmen, was sich uns nicht unmittelbar zeigt, das größte politische Potenzial hat, weil die Auswirkungen unseres eigenen Handels natürlich immer Dinge betreffen, die wir nicht sehen und das Anderssehen von dem, was wir gewohnt sind, uns verändert oder unsere Welt verändert und dann natürlich indirekt auch immer irgendwie politisch ist. Und sowas wie so, so besondere Punkte, wo dann auf einmal Bewusstsein entsteht, okay, es gibt einen Ozean und da passiert was drin, ne? die sind schon sehr wichtig in der gesellschaftlichen Entwicklung. Ich glaube so ein bisschen, sind auch die neuen Filme von der Tiefsee, die ja nicht akustisch sind, sondern visuell, die, die mal zeigen, was da alles los ist, sind auch, glaube ich, sehr wichtig. Aber Akustik oder das, das Hören von sowas spielt eben auch immer wieder eine große Rolle. Sympathie wäre dann noch die Frage.
4: Ich glaube, dass durch neue Techniken sich natürlich neue Hörwelten aufgetan haben für uns und wir unsere Umwelt auch lernen zu verstehen. Also durch Fledermausdetektoren können wir eben halt äh, Fledermäuse hören, was ohne diese Frequenzwandler unmöglich wären. Das gleiche gilt natürlich auch für Elefanten, wo man früher immer nur dachte, die tröten so ein bisschen rum, aber wo wir eben halt jetzt festgestellt haben, weil wir es aufnehmen können, dass die hauptsächlich in Bereichen kommunizieren in Frequenzen, die für uns nicht hörbar sind. Und da tun sich schon auch neue Welten für uns auf. Und da stellt sich dann wiederum auch die Frage, was für Konsequenzen hat das zum Beispiel für den Naturschutz.
12: Der Erkenntnisprozess, dass wir nicht notwendigerweise eine dominante Spezies sind und dass wir mit anderen Phänomenen auf dieser Welt komplett in engster Beziehung stehen, und wenn wir diese verbindung durch erfahrungen wie dem hören von wahlgesang oder dem hören von transponierten erdbeben oder solaroszillationen erkennen können
8: dann denke ich dass das
12: hören dieser geräusche uns wirklich direkt physisch physiologisch oder instinktiv mit diesen phänomenen verbindet
8: non separation rest in the planet.
12: Wir können also spüren, dass wir untrennbar mit allem auf dem Planeten verbunden sind.
8: Und
12: sobald du das spürst, fängst du an, ein Gefühl der Fürsorge zu entwickeln. Oder besser gesagt, es erweitert die Bandbreite der Phänomene, um die du dich kümmerst. Und diese Fürsorge bestimmt dann dein Handeln, und damit geht sowas wie Natur und Umweltschutz einher.
2: Die Echoortung geht
0: auch bei Menschen. Es gibt diese berühmten Geschichten von blinden Kindern, die Echoortung lernen. Ich selbst habe es auch ausprobiert. Okay, ich würde damit nicht unbedingt Fahrrad fahren, aber man kann sich mit Echoortung schon ein bisschen umherbewegen. In uns gibt es dieses evolutionäre Prinzip, das uns sagt, dass es möglicherweise funktioniert und wir diese Fähigkeiten in unserem Gehirn entwickeln können.
3: Infrasound und Ultraschall Erfahrungen jenseits des Hörbaren. Feature von Olaf Karnig und Volker Zander. Mit den Klangkünstlern Mark Bain, Annika Kahrs, Christina Kubisch und Markus Mäder, dem Direktor des Fraunhofer-Instituts für digitale Medientechnologie Karl-Heinz Brandenburg, dem bildenden Künstler Jeremy Deller, dem Autor Tobias Fischer, der Komponistin Anya Lockwood, der Klangperformerin Onye O'Dwyer, dem Musikinformatiker Julian Rohrhuber und dem Tierfilmer Jens Westphalen. Es sprachen Sigrid Burkholder, Hüssein Michael Chirpici und Nikola Gründel. Ton und Technik Ernst Hartmann und Angelika Bruchhaus. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2019.